0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о пяти животных, у которых очень тяжелая жизнь. Тенцы воробьев, которых родители убивают из ревности. Казалось бы, обычный домовой воробей самая безобидная птица на свете. Но это только видимость. На самом деле это жестокие мелкие машины для убийства, которые разбивают яйца других птиц на своей территории, уничтожают их птенцов, разрушают гнезда, а иногда и взрослых пернатых заклевывают. Но беспощадные воробьи не только к врагам, но и к друзьям. Пара у домовых воробьев складывается один раз и на всю жизнь. Если один из партнеров умрет, второй может уйти к другому. Но подобные разводы – редкость. Правда, это не означает, что воробьи моногамны. Изменяют друг друга они с большой охоты. И супруг, которому наставляют врага, мстит своей половинке беспощадно, отыгрываясь на потомстве. Если партнерша проводила рядом с самцом воробья недостаточно времени, он начинает считать, что птенцов она завела не от него и перестает их кормить, чтобы заморить голодом. Дамы в воробьиных семействах ведут себя не лучше. Если самка заметит, что ухажер увивается за другой, она нападет на гнездо соперницы, разобьет яйца, И уничтожит всех птенцов, которых там найдет. А потом вернется к супругу и будет вести себя так, будто ничего не случилось. Пауки-эризиды, кормящие потомство собственными органами. На что способна мать ради своих детей? Бархатные пауки, они же пауки-резиды, готовы отдать жизнь в прямом смысле. После того, как из сплетенного самкой кокона с яйцами вылезают первые паучата, мать начинает кормить их, отрыгивая собственные полупереваренные органы. Причем сперва паучиха выбирает самые ненужные внутренности и не трогает жизненно важные, стараясь протянуть подольше. Но рано или поздно органы заканчиваются, самка умирает, а ее потомство уничтожает труп. Такое поведение называется матрифагией – поедание матери. Подавляющее большинство пауков одиночки, но эризиды довольно социальны. Они собираются в огромные стаи и плетут сети вместе, потому что так у их группы больше шансов выжить. Только около 40% самок этого вида умудряются вывести потомство, другие же остаются бездетными. Но даже последние, достигнув определенного возраста, обычно около года, кормят чужих паучат собственными органами. Такой вот у них материнский инстинкт. Самцы альпак, страдающие от грязных приемов соперников. Альпаки и их родственники ламы выглядят миролюбивыми плюшевыми игрушками, когда стоят и жуют крекеры в контактных зоопарках. Но во время драки самцы этих животных превращаются в озверелых рестлеров, бросающихся друг на друга с насколка и применяющих самые грязные ухищрения в бою. Как вы полагаете, какой самый лучший способ разобраться с соперником, что претендует на ту же женщину, что и вы? У альпак есть беспроигрышный боевой прием – откусить конкуренту яички. После этого даже если если он испарится с самкой, то оставить потомство не сумеет. Иногда альпаки не откусывают яички, а просто плюются друг в друга. Впрочем, плеваться – неправильное слово для этого малоаппетитного действия. Эти животные отрыгивают свой обед в перемешку с желудочной кислотой прямо в цель. Причем прием этот опасен не только для врага, но и для нападающего, потому что эта жидкость разрушает зубы и нижнюю губу животного. Самки-хорьков, которые умирают из-за отсутствия секса Отсутствие секса – весьма печальная штука и для хорьков, и для людей. Но человечество изобрело множество любопытных игрушек, которые способны выручить в сложной ситуации. А вот самки харьков, к сожалению, таких благ цивилизации лишены. При этом секс для них – вопрос не удовольствия, а банального выживания в прямом смысле. Когда у самки-хорька начинается течка, она должна найти себе самца как можно скорее, иначе уровень эстрогена в ее крови подскочит настолько, что вызовет деградацию костного мозга. А это, в свою очередь, приведет к пластической анемии – нарушению кровотворной функции костного мозга с крайне болезненным смертельным исходом. Для самцов воздержание, кстати, не опасно, так что их подобные проблемы не касаются. К счастью, чтобы защититься от заболевания, девочка-хорек не должна беременеть. Поэтому, Поэтому в неволе их держатся стерилизованными самцами. Ну или ветеринар может сделать ей укол специальных гормонов. После полового акта или инъекции эстроген снижается, опасность уходит на время. Естественно, в дикой природе о личной жизни самок никто не заботится, и им приходится постоянно искать себе пару. Или погибнуть. Птенцы белощекой казарки, прыгающие со скал. Белощекая казарка это такой гусь среднего размера, который живет на северо-восточном побережье Гренландии, а также островах Шпицберген, Вайгач и Новая Земля. Вывести потомство для этой пташки задача нелегкая, потому что на ее кладке часто посягают различные хищники, например, песцы и белые медведи. Казарки нашли выход из сложившейся ситуации и начали строить гнезда исключительно на вершинах горных скал. Но гусята вылупляются вдали не только от потенциальных опасностей, но и от воды. А реки и озера служат им местом для кормежки. В итоге птенцы встают перед выбором – попытаться спуститься, либо погибнуть от голода и жажды. Подавая им пример, родители, расправив крылья, планируют из гнезда вниз. Правда, у молодых казарок перья еще не сформированы, и летать они пока не умеют. Но это их не останавливает. Разбежавшись, гусята тоже прыгают со скалы. Те, кому повезло, пролетают несколько десятков метров и шлепаются о камни. Их пох смягчает удар, а небольшой Размеры и малый вес, помогают пережить падение. Менее везучие расшибаются насмерть. Но выжить при ударе недостаточно, расслабляться гусятам еще рано. Они должны ускользнуть от прогуливающихся внизу песцов и лисиц. Те периодически заглядывают под гнезда, чтобы подобрать разбившихся пернатых, но и уцелевшими не побрезгуют. Из-за всех этих трудностей из каждого выводка выживает не больше половины птенцов.